0: Välkomna till taktikpodden nummer 13. Den här gången så pratar jag, Hasse och Josef med Christian Järdler. I juli så fick han ju lämna sitt tränaruppdrag i Öster och vi fokuserar på hur en tränare tänker när det gäller fortbildning under den ofrivilliga ledigheten. Christian Järdler berättar öppenhjärtligt om vad han kunde ha gjort annorlunda i Öster men han har också under ledigheten insett vilka saker han gjorde bra och vad han ska hålla fast vid i framtiden. Christian har ju när han har fortbildat sig under de här månaderna bland annat varit i Otrecht i Holland. Vinnaren i veckans tävling har fått sitt mejl. Och hur kan man vara med i utlottningen och vinna den här veckan då? Som vanligt så ligger en månads provpenumeration på Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls Game Insight Soccer i potten. Och ni som retweetar vår tweet från den här fredagen, den 15 november. Ni är med i utlottningen. Så retweeta vår tweet från den 15, fredagen den 15 november. Så är du med i utlottningen som sagt. Ni vet väl att vi i Taktikpodden har startat en vlogg på Youtube där vi har kommit med nio avsnitt på svenska och fem på engelska hittills. Avsnitt nummer tio skulle egentligen ha kommit nu på söndag men i och med att vi håller på att bygga om vår studio så kommer det komma lite senare under veckan. Men prenumerera hörni på vår Youtube-kanal så missar ni ingenting. Ja, det var väl allt ni behöver veta nu är det dags för Christian Gärdler Välkommen till taktikpodden ett stort varmt välkommen till Christian Gärdler ja, Tack så mycket och tack för att jag får vara med Ja, helt grymt. En stor ära för oss. Innan jag går över och presenterar dig så tar vi också en presentation av nästa person som är en av huvudrådsinnehavarna här, en som håller i podden, nämligen Josef Karstensen. Välkommen.
1: Tack så mycket, Arse.
0: Är det så att ni sitter i Växjö båda två nu, eller? Ja, det stämmer, va?
1: Ja, om du gör det så gör jag det också. <laughs>
0: Och jag sitter i Ävla och jag heter Hasse Karstensen. Men eh, Christian, du har ju, en, har ju en lång karriär som spelare. Du, du spelade ju i, i Helsingborg och Malmö och Halmstad. Och eh, några landskamper också, urkött, eh, landskamper Och så var det proffs tag också i Turkiet innan du blev tränare. Och eh, där du har varit aktiv i Engelholm, Värnamo och Öster. Eh, är det någonting du vill lägga till där när det gäller
2: din bana? Nej, det var nog så bra det, det kan bli. Jag tror du fick med allt. Det är väl någon, någon gammal match för Skåne laget som du inte hade med, men annars så, så täckte du min karriär. Du var ju då i Öster senast och fick lämna då som tränare
0: i Öster någon gång i juli har jag för mig att det var. Stämmer det eller?
2: Mm, ja, det stämmer. att eh, Måndagen den 29 juli vill jag minnas.
0: Och det är ju lite det vi tänkte vi skulle prata om här i taktikpodden idag. Vad en tränare gör när han tvingas lämna en klubb. Vad det finns för alternativ och så vidare. Och hur man förkovrar sig som tränare. Det, det är någonting som vi inte har pratat om i taktikpodden tidigare. Och det vore lite spännande att komma in på. Ska vi ta och börja med ja, det som hände då den 29 juli där eh, och det som ledde fram till en ledighet så att säga.
2: Man ska vi egentligen tror jag, för att från en, ska göra den väldigt kort historien, men för att en lite klarare bild så, så gick vi ju till, till sommarfönstret eh, och till, till vilan mitt i säsongen med, med en väldigt svag vår där vi som, som klubb bestämde oss för att eh, jag skulle få Få satsa vidare men vi var tvungna att förstärka truppen så att jag fick lov att värva tre stycken spelare eh, under sommarfönstret. Vilka blev James Keane som vi tog hem från som Sydafrika då. Det var Johan Persson som kom från Helsingborgs IF och det var Johannes Wall som vi lånade från IFK Norrköping. Eh, de tre kom in i truppen och vi trodde eh, och hoppades på att det skulle bli ett, ett lyft för, för gruppen. Eh, och eh, Innan de var på plats egentligen så hade höstsäsongen dragit igång så vi hade hunnit spela två, två matcher innan både James och Johan och eh, Hannes kunde debutera. Då. Det var mot, mot norby borta eh, som alla tre gick in och spelade från start eh, första gången den 28 juni. Eh, förmodligen så förväntade sig klubben att det skulle vara ett oerhört lyft direkt på dag ett. Eh, nu blev det inte så vilket inte är så konstigt eh, när man inte har hunnit träna med laget men vi förlorade mot norby borta med 3-1. Eh, och eh, på, om det var på kvällen eller dagen efter det kan inte jag svara på men, men där under helgen så, så fattades ett beslut av, av styrelsen som jag då blev med eh, eh, ombedd ombed, som jag fick reda på på, på måndag morgon då, att jag skulle få, få lämna mitt, eh, mitt jobb som huvudtränare förstås mm. Och Du har ju varit i den här branschen länge
0: du har ju du har varit en elitspelare under lång tid och du har varit ett elittränare i ganska många år hur pass mycket finns det här i bakhuvudet när man är spelare och tränare att, ja, att man har ett kontrakt och att man kan få gå när
2: som helst? Ja, som spelare är det ju inte så, så aktuellt för en själv utan det är ju mer att man, eh, man som spelare ser, ser tränare man har som eh, kommer och går. Många gånger har man tyckt det var fel och, och någon gång har man tyckt det, det var ett rätt beslut att styra som men oftast, oftast fel tror jag man de flesta spelare känner att man är ytterst delaktig i det som har hänt och i många fall tycker, tycker synd om sin tränare. Eh, och som tränare så, så vet man ju att verkligheten är sådan, så fungerar den här branschen som är verkligheten för oss och jag, jag tror att jag kunde, kunde komma över det här ganska, ganska snabbt för att eh, jag har varit med så länge i, i det här och vet om att eh, ofta slutar det så. Eh, naturligtvis är det ju en stor besvikelse den dagen man får beskedet och man, man känner en, en stor skam, tror jag säkert de flesta skulle eh, som varit med om detta hålla, hålla med om, men jag kom över det ganska snabbt och valde istället att, att fokusera på den, den möjligheten som man då ges att få, få ledig tid som man är inte alls är bort från med som när man driver sitt lag utan att, utan att få ha en, en, en tid för, för reflektion och för, för möjlighet att, att utveckla sig själv. Och, och då kommer vi till det här,
0: den ofrivilliga vilan då eller ofrivilliga ledigheten då och, och att göra det bästa möjliga av det är det också någonting som det liksom, som tränare förbereder dig på eller, eller när du började som tränare att du, att du liksom har omedvetet eller då och då funderar kring att ja, om jag skulle få sparken så skulle jag göra det här eller är det var det någonting som du ställde sin för liksom svart på vitt när den dagen var inne så att säga
2: Ja, nej, det är inget jag hade gått att tänkt på att, att eh, om det händer så, så vill jag göra detta. Det jag inte, men eh, läser ju, både läser om och och pratar med många av kollegor som, som det har hänt eh, där de har, har beskrivit sin, sin tid ifrån. En del har ju valt att inte komma tillbaka, men, men de flesta har ju kommit tillbaka i, i någon form och eh, har jag pratat med många vad de har valt att göra och det, Ska jag säga att det, man känner ju ett otroligt stöd som, som människa och, och tränare. Jag tycker vi är duktiga på det i Sverige, att, att höra av oss till varandra. Och, och vi sitter i, i samma båt, alla huvudtränare och vet om hur det är. Men det var väldigt många tränare som hade av sig till mig direkt efter eh, och, och ville visa sin stöd. Och, och några som lite mer äldre och erfarna som, som, som ringde mig och sa att grabben, du ska veta att du får inte kalla dig tränare för du fått sparken två gånger. Eh, <laughs> så att, så att, ja, det är, så är det helt enkelt.
1: Men med distansen till Öster, har du känt att du kunde gjort någonting annorlunda medan du var där?
2: Ja, men självklart. Självklart att det så, jag jag la ju eh, egentligen mina, ja, mina första veckor. Jag hade väldigt, väldigt omfattande utvärdering och analysarbete kring kring den våren som varit och varför det, varför det blev så här. Jag, jag gick långa, många promenader och jag hade ett stort ark liggande på köksbordet där jag hela tiden skrev ner saker jag kom på. Och Sen, sen i de värderingsfaser försökte jag strukturera upp det och sen landade det i en utvärdering. Så att jag har lagt gott om tid på att. På att försöka förstå vad, vad som gick snett och vad jag kunde gjort annorlunda. Vilka beslut som jag har tagit som, som blev fel. Och, och så, så att det har jag, har jag absolut och det kan vi inte sitta och gå igenom hela det här. Med, men jag kom väl någonstans fram till att jag, jag kanske drev min linje lite för hårt. Jag var som jag sa innan anställd av en del olika anledningar men... men egentligen eh, överst på den var att Öster ville, ville spela en annan fotboll än som hade gjorts innan så att jag anställdes för att det förändra fotbollen och det den kanske jag drev lite långt eh, där jag skulle kanske ta ett avsteg från den och, och, och backat lite och se till att bli mer, mer kortsiktig, eh, värdera, värdera eh, nästa match högre jämfört då med, med processen och det, det långsiktiga att utveckla spel och, och förening och där, där tror jag att jag, jag skulle varit tydligare i mina beslut för att maximera chansen att vinna just den matchen och ge avkall på, att, på utveckling.
1: I vilken, hur stor skillnad var det att arbeta i Öster kontra Värnamo?
2: Ja, det, det, det är samma division men, men naturligtvis finns det, finns det skillnader, eh, både positiva och negativa. Eh, en stor skillnad är ju är ju förväntningarna och storleken på förening, eh, historien och kulturen i öster som, som är, eh, jag vill mena är många, i, i många delar är ett ok mer än det gör, gör nytta att man har tagit SM-guld för länge sedan om man, man i stan förväntar sig eh, kanske ett, ett öster som, som ska vara, vara betydligt bättre än, än det är rimligt att vara just nu. Eh, sen är förutsättningarna med arena och tipshall, omklädningsrum och så. Är väldigt bra i Öster, men, men i övrigt så, eh, så luras man lite där. Eh, det finns många klubbar i superrättaren som har, har GPS-system, till exempel. där Det finns inte i Öster, det finns många klubbar som har, har måltider till sina spelare, så det hade vi inte. så att det, Allting är inte eh, är inte bättre det där, heller, även om det är, det är en väldigt bra klubb att jobba i och trivde oerhört bra. Eh, Skillnaden mot Värnamöjlet är, är betydligt mindre. Förväntningarna är alldeles så stora. Spelarna har inte något, någon större press på sig. Och det, man jobbar mer, med, jobbar mer med, med scenariot att vara en ett utvecklande klubb, att vara en plantskola och ta fram talang. Det, det är mer det huvudsakliga målet än att göra stora resultat. Och där, där skiljer det sig rätt så mycket eh, kring tankesätt och identitet eh, på
0: klubben. Jag tycker det är intressant det här när du pratar om. Som jag tolkar dig att du borde kanske ha varit mer cynisk och övergett ditt spel och spelat ett mer syniskt, ett mer kortsiktigt spel. Jag, jag drar paralleller lite till Poja Bage i Göteborg förra hösten där han fick ja, på något vis krypa till korset och, och spela, spela 4-4-2 på slutet när det gäller att rädda poäng och överge sitt 3-5-2 med hög press och, och tidig återövning och så vidare mm. det här med, med hur tror du att det är att, att, hos tränare i regel det här med att man har sin linje och det här med att, att överge sin linje och, och tänka kortsiktigt och sådär resonerar ni i det när ni, när ni träffas och pratar och ja, hur vad tror du?
2: Ja, jag, jag hörde den det avsnittet med Poja. Jag gillar honom som, som fotbollstränare. Som människa känner jag inte honom än. Men eh, en duktig tränare. Han har gjort det imponerande utifrån att ha haft ett väldigt tufft första år. Och sen gjort det bra. Så han, han har gjort rätt val och, och jag hörde den, den, den avvägning han ställde sig inför. Det, det tror jag alla, alla gör någon gång. För att ofta blir det inte säsonger som, exakt som man har tänkt sig. Utan... Utan man behöver justera och ändra. Och visst, jag justerade och ändrade också en del. Men jag tror att det som, det som drev mig lite för långt i min övertygelse var en, en del kopplad till. Dels att det stod, var väldigt tydligt ett, ett mål med, med, den, med mitt jobb, med mitt arbete här. Att det var varför jag kom hit, vad jag skulle uträtta. Och också kopplat till hur matcherna såg ut för att vi ska komma ihåg att vi... Vi förlorade inte så fastigt mycket, men vi spelade väldigt mycket kryss. Men matcherna statistiskt sett vann vi alla utom tre stycken av de 16 jag var, jag var ansvarig för. Med, med att vi vann statistiken menar jag att vi, vi hade flest avslut och flest avslut på mål. Dessutom störst bollinnehav. Det är ingen framgångsfaktor i sig, men, men det, det speglar lite hur... Hur man väljer att spela fotboll. Eh. Hade statistiken varit sådan eller jag hade känt att vi hade haft stora förluster och inte hängt med så hade jag naturligtvis varit benägen att ändra betydligt fortare. Men, men när matcherna ser ut som de gjorde och vi, vi, vi fortfarande skapa mycket och vi släppte in inte så mycket mål. På vår säsongen släppte vi in 15, Varberg släppte in 12 och ledde serien. Så att det var liksom inga, inga ras eller att det läckte på något sätt utan det var oerhört tätt och täta matcher men vi, vi fick den här när vi ledde 1-0 så fick vi en kvittering och fick bara med oss en poäng när det stod 0-0 så tappade vi in 0-1 i, i slutet och, och så att ja, det var lite vanskligt också ska, ska man säga att, att kunna direkt peka ut vad som var fel
0: Ja det, det där är ju otroligt intressant alltså det här med att, för jag, jag såg ju många av matcherna och konstatera ju just det här att många tre poängare förvandlades till en poängare för er. Det var väl hansta borta eller någonting där Ni fick mer än tre poängare på slutet. Men annars var det ju mer undantagen än, än, än regel då. Eh, och, och det brukar ju vara så när statistiken är med så är det ju bara att fortsätta så kommer det här att vända till slut då. Det var nämligen så att när jag pratade med David Santer det, det, det finns tre avsnitt här i vår taktikpodd så han är ju matematiker och analytiker åt Hammarby och han har, i sin bok där som matematik så skriver han faktiskt att det lag som har bollen mest är det som vinner i längden. Så att det, fin det finns ju faktiskt no något egenvärde i det att ha boll liksom.
2: Ja det, det är som sagt det, det är också tillbaka till att identitet på, på klubb om man vill vara för, för lag och vilken fot man vill spela. Om man värderar det och tycker att det, det är något som man vill stå för. Och det, det är ju någonting jag vill, vill stå för och något som Öster ville ha då. Eh, att vi var ett lag som, som försöker att, att ha bollen mer än man Försöker driva spelet och försöker att, att vara det, det bollförande laget i matcherna. Eh, så att, Men men eh, den största korrelationen av statistik och resultat är väl avslut på mål. Och, och den som sagt var vi toppade vi också i, i 13 av, av 16 omgångar. Och då, jag har ju sett de här tabellerna på Expected Goals och så. Där, där skulle stå kommit sexa istället för, för på trettonde plats. Så att, ja, det, det var en, var en oavsett tuff säsong. På de första tretton matcherna så vi elva bollar i stolpen och alla studsar ut. Det är också någon Typ av rekord som inte ska vara möjligt att skjuta, skjuta elva stolpskott men inget går in.
1: Jag tänker lite så här att nu har du gjort din analys av Öster efter, efter att lämna. Men vad gjorde du efter det?
2: Ja, eh, då när jag kände mig, kände mig färdig med, med den så, så bestämde jag mig för att då är, då är det gjort. Och, och nu, nu tittar jag framåt och nu, nu ska jag ta vara på den här tiden som, som man får. Det ska jag ska säga att jag har lagt mycket tid på min, min familj. Det är ju någonting som man har stor brist på när man väljer igång och driver sitt lag. Men den andra delen som det är brist på när man, man driver sitt egna lag, det är ju att få utveckla sig själv. Eh, Fotbollstränaryrket och många andra yrken för den delen är ju ett, en mängd timmar där man gör saker för andra hela tiden. Om man eh, jobbar stenåt för att andra ska bli bättre och de ska bli bättre tillsammans och de ska bli bättre individuellt. Och, och man får inte tiden eh, för att själv... För att köra sig bättre. Så att jag har uppskattat den möjligheten och, och se till att ta vara på den tiden. Det jag har valt att göra är att åka och besöka tränare. Jag har varit ett par dagar upp på Sjörgen Lennartsson i, i Lilleström. Jag har varit en lång vända nere i Holland. Varit med i FC Utrest ledarstab. Jag har funnits med på träningsplanen och i mötesrum och, och hela verksamheten från, från morgon till, till tränarna i Kamp på eftermiddagen. Eh, jag har varit uppe i Stockholm och förlängt min pro-licens och, och tagit de externa utbildningar som har gått där. Och jag har tagit chansen att, att, att träffa många tränare och prata med många tränare. Så att jag, jag har måste ärligt säga att den här hösten har gett mig, gett mig väldigt mycket. Mycket inspiration, mycket lärdomar, mycket tankar som jag kan ta med mig. hur... hur hur jag vill arbeta framåt. Men även också mycket bekräftelse. För Det är också en lärdom att få saker bekräftade. Att få, få, få märka att det som jag redan gör är bra. Och det, det kan man fortsätta med. Så att, Tacksam att jag fått den möjligheten.
1: Jag tänker något specifikt du ja, verkligen tagit med dig som eh, du har fastnat för.
2: Ja, men jag har fastnat lite, lite för sättet att, att träna i, i, i Holland och sättet att, att eh, jobba metodiskt in från en träningsvecka in i match. Och sen så har jag lärt mig oerhört mycket om hur man jobbar i ett, i ett större team med större resurser, större organisation. Som inte alls eh, påminner om det jag, det jag har jobbat i tidigare, utan så naturligtvis i, i många steg upp på skalan med väldigt specifika roller och en stor stab som arbetar tillsammans. Så det har varit nyttigt att se hur, hur de sätter ihop sitt arbete tillsammans.
0: Sen nämnde du också att du blev starkt i att eh, du förstod att många av dina metoder var ganska bra. Eh, vad är det där du blev starkt i? Vad var det du fick bekräftelse på?
2: Ja, egentligen på, eh, på, på flera fler delar. Men Mitt sätt att ja. att angripa en, en, en motståndare taktiskt i scoutingssyfte och analyssyfte med, med där, hur man sen väljer att presentera det för spelarna. Nu hade de ju i, i Holland lite vassare teknik eh, och större möjligheter än, än, än vi har haft här hemma också. Men, men att mitt, mitt tankesätt gick ganska stickt med hur, hur de, de jobbade och vad de valde att prioritera för sina spelare. tyckte också att eh, den träningsmetodiken jag själv använder för att få fram mitt sätt att spela är inte samma sätt som de spelade, men, men, man, men jag kunde ju, kunde ju se att den röda tråden på hur man bygger upp eh, lägger upp veckan och eh, skapar sina övningar i förhållande till det sättet man vill spela. Eh, fick jag bekräftat att eh, det funkade bra även där.
1: Jag tänker, vad var skillnaden mellan Oterst och Linnestöm?
2: Ja, jag tror att de, de flesta eh, inte tänker på Oterst om någon speciellt stort lag. Och jag valde den klubben eh, dels för att jag fick möjligheten, men, men också för att jag ville inte åka till, något, till någon miljö som var alldeles för stor. Att åka till, till Bayern München eller Barcelona, det är, liksom, det är så långt ifrån det vi just med. Så att jag tänkte att det, det skulle inte ge särskilt mycket. Men Oterst är en stad på på 400 000. Det enda som finns av, av nivå är ju, är ju fotbollslaget. Så att alla, alla möjliga resurser och allt intresse går ju dit. Så att, eh, en enorm skillnad tränarstaberna kring både A-lag och U23 är stora. Förutsättningarna vad det gäller teknik, analysverktyg, fysiska verktyg, träningsmöjligheter, antal planer, kvalitet på planer och så vidare är, är otroligt bra.
0: Så jag hade en följdfråga på det du sa innan. Mm. Det här med att du blev. Eh, ja, du blev. Så, så fick bekräftad att det här med hur man lägger upp en träningsvecka och så det här i, i förhållande till eh, att man tränar så som man ska spela och så vidare. Det fick du bekräftas på att där tänker du ganska rätt. Eh, skulle du kunna ge, beskriva då en, en sån träningsvecka, eller hur du tycker att man ska lägga upp en, en träningsvecka eller en eh, ja, inför match och sådär. Eh, Ja, så, 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 ja, du behöver inte gå in i detalj men, men någonting som är viktigt i alla fall.
2: Ja, först ska man väl säga att jag hade rätt, det vet jag inte för det finns otroligt många sätt att göra det på som, som alla blir, blir bra och gör att man vinner matcher men, men förhållandet av superrättarna eller holländska första divisionen i ett, i ett övre lag där så fick jag ju känna att det, det jag gör hade, hade gått att göra här också, sen om det rättade inte, det, det får man ju argumentera för och emot men, så det, den känslan hade jag Periodiseringsmässigt när, när man väljer att ha olika belastning på träningarna eh, och vad man väljer att göra i dem kände jag att eh, där, var, där, var, där var det rätt. Eh, sen är det ingen magi i de, de sysslar med utan de, de bygger upp dem på, på samma sätt med, med återhämtningsfas som en högbelastande fas mitt i veckan där, där spelarna ska upp i, i, i höga. Höga arbetsvärden och sen så tar man, tar man och förbereder sig för matchen och gå ner lite i belastning och öka det taktiska tänkandet. och Så så, att, eh, så tror jag de flesta, om inte alla, eh, jobbar så, så det är väl inget nytt utan det är väl mer vad man väljer att, att taktiskt trycka på. Vad man väljer hos motståndarna som vi faktiskt behöver förhålla oss till eller som vi faktiskt behöver, spelarna behöver veta om eller... Skautar vi dem på, på ett sätt som vi måste veta allt eller skautar vi dem på ett sätt som gör att det här kommer påverka oss? Det kan vara saker som de är bra på men det kommer inte påverka oss. Det jag fastnade för som jag själv tycker är viktigt är, är att aldrig glömma eh, spelarna. och, och det, vill säga med det, att det det är lätt att bli lite överambitiös som tränare och det är lätt att vilja kanske ibland, eh, vilket jag nu också har gjort misstaget, att ge, jag spelar lite för mycket information ibland, att ibland så ska man kanske göra träning och övningar som, som inte ger oss som lag så mycket taktiskt men det ger spelarna, spelarna glädje och det är roligt för spelarna och det, Ancelotti har ju sagt ett väldigt smart sak där att varje träningsvecka så måste det vara lite för dem och lite för oss det vill säga lite för, för oss tränare som vi tycker är viktigt att få med i taktiskt men det måste också vara lite för spelarna som gör att de tycker det är roligt Det ska inte underskattas så det, det måste vara roligt spelarna tränar så mycket och så ofta och ses så, så många timmar att de måste ha, ha kul och Där, där tror jag väl den diskussionen kommer alltid upp och det pratas för och mot hela tiden men vilken, vilken eh, nytta eller försprång man har som tränare om man har varit spelare på elitnivå eller spelare själv. Eh, där, där kan man argumentera både för och emot men i, det här, i den här lilla delen av, av tränarskapet så, så tror jag att man har, har en fördel det vill, det vill säga att man har själv varit med och suttit i omklädningsrummet och, och, och varit ute på planen och då är det lättare att ha en känsla för, tror jag när spelarna behöver det här att Nu behöver det vara bara vara roligt Och nu behöver vi lätta deras huvud Och inte ge dem mer uh, Nu behöver vi kanske göra en träning som vi Kan tycka på något sätt är bortkastad men, men som, som uh, Får med sig mycket annat i andra änden så att...
1: Jag tänker lite på Vad kan en öglig sak vara för spelarna som inte är dugggivande För
2: ja, men det, det finns ju liksom olika typer av, av, av Spel med, där man kan konstruera regler Eller uh, man kan ha liksom, ja, göra spel som, som inte är så, så mattflika och som inte ger oss någonting. Det är klart att det kan ge liksom en, ett avslutsmoment att man alltid är nära mål. Och så. Men det är, det är väl framförallt olika typer av spel eller tävlingar med, med boll som, som inte kanske stärker oss eh, taktiskt som lag. Men, men som är, är roligt för spelarna att göra och då, då tror jag också att det faktiskt är, är, är bra för gruppen.
0: Det stärker oss inte som lag men stärker oss som grupp liksom.
2: Precis, lite, lite så men stärker, stärker liksom inte sättet att öka inte chansen att vinna nästa match rent, rent taktiskt att vi blir bättre på vårt spel. eller så, Men, men det lättar kanske humöret och en, en glad spelare kommer alltid vara bättre än en, en trött eller sur spelare.
1: Så egentligen kan det ju leda till att ni vinner nästa match.
2: kan man absolut eh, vända på det och säga. Men när du då har för, förkovrat
0: dig under de här månaderna och när du kommer göra det framöver här nu. Um, är det några saker så här som du har prickat av som du, som du känner att mm, här skulle jag vilja fördjupa mig lite? Våra områden eller?
2: Jag åkte ut, utomlands framförallt för att jag jag ville jag ville se, se hur, man, hur man väljer att träna. Dels först sätta mig in i hur, hur laget väljer att spela och jag tittade ju på några utredningsmanscher innan jag åkte dit för att ha med mig det bagaget såklart för det blev betydligt lättare att, att förstå träningsmetodiken då. men det var väl mest det för att titta på fotbollsmatch för kan man göra kan man göra i oändlighet eh, över dataprogram eller på TV för den delen eller gå och se match för, för här. Men jag har varit 11 år som spelare i Allsvenskan och fem säsonger som huvudtränare i i, i Superetten. så att jag kände att jag behöver se, eh, jag behöver se någonting, någonting annat och behöver, eh, för att själv ta, ta en större klim med utveckling vara utomlands. Det var, var, var valet att åka utomlands men, men framförallt då, eh, det vi som tränare jobbar mest med eh, ute på träningsplanen och förberedelse och analys av mer än själva matchtillfället i sig.
0: Kan, kan du ge något konkret exempel
2: på någon träning som
0: var en liten aha-upplevelse för dig, eller som, som gav extra mycket?
2: De, gjorde, de vände ju lite på det i Sverige så, nu generaliserar jag ju grovt såklart och har naturligtvis inte koll på, på vad alla gör, men jag tror att det är ganska vanligt i Sverige att man lägger sin sin matchförberedande träning den, i synnerhet dagen före match den, den träningen att man jobbar ganska mycket med, med saker som ska man då eh, är en del av matchplanen och som man förväntar sig ska, ska vara viktiga i, i, i matchen eh, där. och i, i Holland gjorde de inte det överhuvudtaget utan den, den träningen som var dagen innan match och den, den verksamheten de hade dagen innan match var egentligen bara, bara det här som vi pratade om nu, att det ska vara skoj för spelarna det var spel som var helt med två bollar samtidigt och, och, och olika grejer bara för att det skulle vara en, en rolig träning och skulle slappna av och vara glada och det var ingenting eh, taktiskt överhuvudtaget i dagen innan match och det kan, kan ju vara, vara, vara rätt eh, som sagt det finns mång, väldigt många sätt att, att göra det på men så, så gjorde de där, vilket jag själv inte har varit så där eh, van vid och inte heller tror att det, det är det vanliga sättet att, att jobba här det, det, det där tycker jag är otroligt intressant jag vet inte Josef,
0: men jag tycker vi har pratat med någon, eller så har jag läst någon bok om det här med om det var Henrik Fexé som skrev någonting just att människan behöver liksom, om det är 48 timmar eller något sånt där för att processa någonting som man har lärt sig, eh, och det, det det talar ju verkligen för det att man ska inte gå igenom
2: saker och ting eh, dagen före match liksom. Nej, jag tror att jag tror att det kan vara hur tätt man matchar så såklart också vad man känner att man hinner med tidigare i veckan och när förra matchen spelades som man hunnit stänga den och så är det många faktorer att hänsyn till såklart om man har resor och andra grejer men om man har en normal vecka och man känner att man har, har tiden så tror jag inte att det är en du med det är idé, eh, att jobba, jobba på det sättet
0: alltså, Det där är ju jäkla intressant alltså. eh, Josef, någonting där? Nå något spår du vill
2: komma in på?
1: Vart vill du nu efter allt detta?
2: Ja, jag är i dagsläget öppen, öppen för det mesta. Jag tycker ju både att det finns någon typ av lockelse i att, i att som Jörgen jobbar utomlands även om det är nära i Norge eller Danmark eller Finland eller som han då i Norge. Att, för, min egen, för min egen del att, att komma någonstans där man är lite nollställd. Som jag sa, jag har spelat otroligt mycket och länge i Sverige och var tränare i Sverige ett par år nu. Att kan de här arenorna och kan, de, kan alla spelare i den här divisionen i stort sett. Det har varit otroligt utvecklande och, och fortsatt lärorikt och, och spännande att komma till, någon, till en liga där man, där man startar egentligen lite på noll och man behöver lära sig vad som är viktigt i det här landet och vad, vad, vad är, är, är drivande faktorer för att kunna ta poäng här. och så Det, det tror jag hade varit jättespännande att få göra. Eh. Och annars så, så, så vill jag jobba vidare med fotboll. Det finns ju många former att, att göra det, men naturligtvis så, så finns det också en längtan att kliva i ett hack, ta mig upp på den nivån som jag befann mig som spelare. Och ingen prestige att jag måste vara huvudtränare. Även om jag har varit i en av tre klubbar så skulle jag mycket väl kunna ingå in, i en stab, men... Gärna, liksom, gärna kunna ta ett kliv min, min på min egen trappa. Om det sen innebär att, att vara del av en stabel eller vara huvudtränare, det har ingen större betydelse. Men det är väl de två delarna jag, jag känner hade varit mest inspirerande och roligast att få chansen att göra. Att antingen komma till något ställe där jag är helt, helt nöjd eller få, få chansen att, att gå om det då är en specialistroll i en stabel eller en assisterande jobb eller huvudtränare igen för den delen. Men det är väl så jag, jag resonerar just idag.
0: Skulle du hellre ta en fungerande klubb som ligger i topp av sin serie än en klubb som ligger i botten av sin serie och skriker efter eh, ja, en fungerande tränare och, och någonting nytt?
2: Ja, det skulle jag. Det, skulle jag. Men, men det, det, är, en, det är en betydligt roligare vardag eh, att vara i, i där man vinner och där, där det finns framgång. Man kan ju... Skulle man dela ut mitt, mitt år här i öster som jag, som jag anser är det kanske mest lärorika jag har haft i min karriär så blir det väldigt tydligt där, där vi kan, där jag hade ett kvartal, mitt första kvartal i år som, där vi levde i en otrolig positiv känsla, en otrolig framgång och en, en, en väldigt, väldigt framtidstro efter den, den kuppen vi hade när vi slog ut Malmö och vi tog oss i kvarts mot AIK och och, och den känslan man har då och den, den glädjen att gå till träning och den energi som spelarna kommer tillbaka med efter helgen och har vunnit så den, den är ju otroligt, otroligt inspirerande att vara i. Eh, och eftersom jag fick uppleva att raka med motsatsen när man inte får resultat, vecka ut och vecka in när spelarna kommer på måndagen och, och efter tredje raka matchen utan att vinna så, så ska man dra upp dem igen om man ska dra upp sig själv om man ska starta om, om man ska sprida energi omkring sig. Och det, och det är inte så lätt och det blir, det blir tungt när det går för, för lång tid så att jag skulle alla dagar i veckan välja att vara i en, i en miljö där det, där det stämmer för att oavsett hur noggrann man vill vara eller oavsett hur, hur stor liksom, man vill hålla på sin linje och driva sitt spel och driva sin utveckling och behålla sin riktning så, så kommer du inte ifrån att det, det är viktigt för, för gruppen och det är viktigt för klubben och det är viktigt för miljön att man, man vinner äh, matcherna det är, så är det bara oavsett hur du spelar.
0: För då slipper man göra brandkårsutryckningar och man kan, man kan följa sin linje och, och så vidare. så vidare. Man slipper hålla på att bevisa.
2: Ja, då, då, det, finns en, det finns en energi gratis. Istället för att man hela tiden måste försöka dra upp sig själv för att finna den så, så kommer den av sig själv med, med en vinst. Och det blir, då, då blir ju också träningsveckan lättare och och då positiva och då positiva människor omkring dig på ett annat sätt. Man blir snabbt ganska ensam när man, när man är in i en negativ trend då och den håller i sig. så att Det är alltid lyxigt att få vara i framgångsrika miljöer. Och då är det ju
0: extra lyckat att du kom till praktikpodden idag.
2: Det är en trevlig miljö.
0: Tack så väldigt mycket Christian Gärdler för att du tog dig tid.
2: Ja, tack, själva. tack själva.
0: Och tack Josef.
1: Tack själva och tack Christian.